0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die Antwort auf die Frage gestern an Angela Merkel, ob Deutschland genug getan hat beim Klimaschutz, insbesondere in ihrer Amtszeit, die ist eindeutig. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Heute verabschiedet der Bundestag das neue Klimaschutzgesetz. Bis 2045 muss Deutschland dann klimaneutral sein. Das Ziel ist jetzt ambitionierter, nur reicht das? Diese Frage stellen wir uns in der aktuellen Ausgabe von der Tag am 24. Juni. Eine Einschätzung dazu hat es heute schon gegeben im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen von Mojib Latif, der ist Klimaforscher. Ja, also niemand weiß, wie jetzt der Weg bis 2030 und darüber hinaus aussehen soll. Man hat zwar ein neues Ziel festgelegt, die 65%, Prozent, aber wie man da hinkommen soll, das ist völlig unklar. Man hat so ein paar kleine Maßnahmen beschlossen. Weiteres Thema bei uns sind illegale Pushbacks von Schwangeren, von Kindern, von kranken Menschen, also von sogenannten Schutzbedürftigen und zwar in Kroatien. Die Grenzschutzpolizei dort schiebt, die Menschen über die EU-Grenze nach Bosnien und Herzegowina ab, das zeigen ARD-Recherchen. Die Regierung in Zagreb, die dementiert, dass sie da illegal handelt. Mehr zu dieser Recherche und was das mit dem Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum zu tun hat, auch das werden wir uns genauer ansehen. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Heute, gerade mal zwei Monate nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wird die Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen im Bundestag. Damit wird dann also gesetzlich verankert, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein muss. Die Zwischenstufen dafür, der Kohlendioxidausstoß wird bis 2030 verringert um 65 Prozent anstelle von 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990. Viele Zahlen, ich weiß, bitte nicht durcheinander kommen. Und es ist auch noch nicht vorbei, bis 2040, nächste Zwischenstufe, will man dann eben bei 88 Prozent liegen, bis 2045 dann die Klimaneutralität erreicht ist. Bedeutet, in Deutschland soll dann nicht mehr CO2 ausgestoßen werden als der Wald aufnehmen kann. So, das sind jetzt erstmal die Basics für alle. Jetzt kommt der Tiefgang mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, schützt diese Reform vom Klimaschutzgesetz das Klima?
2: Also ich sag mal so, wenn weniger CO2 ausgestoßen wird, ist das schon mal ganz gut fürs Klima. Ob das jetzt unbedingt mit diesem Gesetz klappt, darüber sprechen wir ja gleich wahrscheinlich noch ausführlich. Aber ähm, das Grundproblem ist ja, ob das ausreicht, um dazu beizutragen, die Erderhitzung zu stoppen. Mhm. Weil das ist ja das Ziel dieser Gesetzgebung. Und ähm, beispielsweise Stefan Ramsdorf, der ist Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der hält dieses Gesetz für nicht Paris-konform. Das heißt, es ist nicht geeignet, das Ziel, die Erderwärmung auf möglichst zwei Grad, lieber aber 1,5 Grad zu begrenzen. Es gibt auch eine wissenschaftliche Studie im Auftrag der Fridays-for-Future-AktivistInnen, die kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland dann schon 2035 CO2-neutral sein müsste, also um dieses Paris-Ziel zu erreichen. Und das Ding ist ja, das ist nicht einfach eine willkürliche Zahl, diese 1,5 bzw. maximal 2 Grad, sondern das ist so der Bereich, wo man sagt, okay, die Veränderungen, die diese Erderwärmung mit sich bringt, die kriegen wir noch irgendwie gewuppt. Also wir spüren es ja jetzt schon auch in Deutschland, dass sich das Klima verändert. Jetzt gerade die letzten Wochen waren mhm. einfach unglaublich heiß, auch in in Deutschland. Für Juni extrem hohe Temperaturen. Und so geht es jetzt weiter. Wasserversorger, die bereiten sich inzwischen tatsächlich auf echte Wasserengpässe in Deutschland vor, müssen das Wassernetz voraussichtlich ausbauen, um Wasser von A nach B bringen zu können. Die ähm, AOK, die Krankenkasse, die hatte in diesem Monat einen Bericht vorgestellt, dass die Hitze einfach auch eine Gesundheitsbelastung ist, vor allem für ältere Leute. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Erderhitzung in den Griff zu bekommen, dann werden wir Teile unseres, unserer Ökosysteme verlieren. Über 1,5 Grad gehen uns die Korallenriffe verloren. Das ist eine Lebensgrundlage für zigtausend Menschen. Wir reden davon, dass Landstriche unbewohnbar werden können. Eben hast du die Menschen verschreckt mit den Zahlen. Jetzt verschrecke ich sie ja. ein bisschen mit den Aussichten. Und das Ding ist, irgendwann erreichen wir eben dann auch Kipppunkte. Das heißt, diese klimawandelbedingten Prozesse, die triggern sich irgendwann selbst und dann befeuert die Erde selbst den Wandel. Also also eigentlich müssten wir dazu beitragen, dass diese Erderwärmung begrenzt wird. Und dieses Gesetz reicht dafür voraussichtlich nicht.
1: Warum hat man das Gesetz dann trotzdem gemacht?
2: Ich glaube schon, das ein Bestreben da ist, tatsächlich was zu verändern. Sonst würde man so ein Pariser Klimaabkommen ja auch nicht unterschreiben. Die Frage ist aber immer, was ist tatsächlich realpolitisch machbar? Was können wir überhaupt umsetzen? Und wegzukommen von fossilen Energieträgern, das würde für unsere Wirtschaft einen enormen Transformationsprozess bedeuten. Das heißt, vieles muss sich verändern. Das sagen ja auch inzwischen viele in der Politik immer wieder. Die Umweltministerin beispielsweise und auch andere. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich allen immer die Dimension so klar ist, was das heißt. Also fossile Energieträger sind ja im Moment einfach die Grundlage für ganz viele Lebensprozesse bei uns. Und das muss aufhören. Und gerade diese Umstellungsphase, die könnte ziemlich schwierig werden. Wenn zum Beispiel jetzt der CO2-Preis ähm, Sachen teurer macht. Also mhm. gucken wir auf die Benzinpreisdebatte. Also fossiler ja. Sprit muss weg. Mhm. Ähm, das ist ja im Sinne des Klimas total klar. Aber selbst wenn wir jetzt synthetische Kraftstoffe hätten, deren Produktion ist energieintensiv und teuer, das heißt auch Verbrennungsmotoren, die werden teurer. Wie finanziert man das jetzt für diejenigen, die auf dem Land leben? Also es gibt inzwischen Ansätze, diese sozialen Fragen auch zu lösen, zum Beispiel durch sowas wie eine Pro-Kopf-Klimaprämie. Aber um die auszahlen zu können, bräuchten wir auch ein komplett anderes Verwaltungssystem. Und ich ahne, dass du mir zustimmen wirst, wenn ich sage, dass Deutschland extrem strukturkonservativ ist. Ich finde, das ja. haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Das ist richtig. Ähm, ja, also da ist einiges zu tun. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich einfach so der Versuch zumindest damit anzufangen und es ein bisschen besser zu machen.
1: Ich meine, klar, die Umweltministerin Svenja Schulze ist selbstredend natürlich sehr zufrieden mit dem, was sie da jetzt eben auch auf den Weg gebracht hat mit dieser ähm, Novelle von der, vom Klimaschutzgesetz. Sie hat äh, auch noch gesagt, ich glaube vor ein paar Tagen war das, Ende dieser Woche steht dann der Rahmen für die deutsche Klimaschutzpolitik. So hat sie sich geäußert, ich habe das jetzt mal zitiert. Mhm. Sie spricht also jetzt diesen Rahmen an. Das ist natürlich schön und gut, wenn man den hat, aber wie fühlt man den denn?
2: Der Rahmen ist quasi das Klimaschutzgesetz. Den Rest muss man irgendwie mit anderen Gesetzesmaßnahmen füllen. Und das sind eben diese ja, geforderten Maßnahmen, die jetzt Umweltverbände fordern, die sogar die Industrie fordert. Und Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in Kleinteiligkeiten verzettelt, wenn man darüber spricht, weil Klimaschutz in Deutschland tatsächlich sehr kleinteilig organisiert ist. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man auf die Maßnahmen guckt, ähm, drangehen und über höhere CO2-Preise emissionsintensive Sachen teurer machen. Also mhm. kommen wir noch mal auf den Spritpreis zum Beispiel zurück. Das wäre jetzt eine Maßnahme. Das Ding ist aber, dass der CO2-Preis ja auch eine Lenkungswirkung haben soll. Also klimafreundliche Technologien, die sollen im Vergleich günstiger werden als die fossile Variante. Das heißt aber, ich brauche auch eine Alternative. Ich kann nicht einfach die Benzinpreise durch einen höheren CO2-Preis teurer machen, wenn die Menschen keine Alternative haben. Was wäre da die Alternative? Elektromobilität. Dein Elektroauto nützt dir aber überhaupt nichts, wenn du es mit Strom lädst, der in einem Kohlekraftwerk produziert wurde. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen insgesamt ähm, für mehr Klimaschutz dringend grünen Strom. Da sagen jetzt ganz viele, erneuerbare Energien sind eigentlich die Basis für ganz, ganz viele andere Maßnahmen. 2020 war es so, dass wir 45 Prozent des Strombedarfs in Deutschland über erneuerbare Energien gedeckt haben. Weil man jetzt aber beispielsweise den Verkehr ja umstellt von fossil auf elektrisch, steigt auch insgesamt der Strombedarf. Und wenn wir zum Beispiel in der Stahlindustrie Wasserstoff einsetzen wollen, dann brauchen wir auch erstmal ganz viel grünen Strom, um Wasserstoff überhaupt im Elektrolyse, äh, Elektrolyseverfahren herstellen zu können. Also ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, um diesen Rahmen zu füllen, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, wäre aus meiner Sicht der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und
1: wenn man dann genug grünen Strom hat, dann kann man auch die Kohlekraftwerke eher abschalten. Hm. Was ja auch ein wichtiger Punkt ist oder eben ein, ein, ein großer Bereich, das sind ja diese sogenannten Sektorziele, die da festgelegt worden sind. Ne? Mhm. Also, vielleicht sollten wir noch mal sagen, was dazugehört sind, bitte korrigier mich, falls ich falsch das aufzähle. Also diese sogenannten Sektoren, das ist Energie, Verkehr, Industrie, Gebäude, Landwirtschaft, richtig? Mhm. Vorbildlich aufgelistet. Okay. Was muss oder was soll denn dann da passieren?
2: Also dieses Klimaschutzgesetz, das legt ja Ziele fest für diese einzelnen Sektoren, was die von Jahr zu Jahr an CO2 einsparen sollen. Und wenn das jetzt in einem Sektor nicht passiert, dann werden sofort Sofortmaßnahmen nötig. Das hat das Bundesverfassungsgericht übrigens auch als grundsätzlichen Gesetzesmechanismus so anerkannt, kann man so machen, Daumen hoch. Ähm und wenn diese Ziele nicht erreicht werden, ist dann eben wie gesagt ein Sofortprogramm notwendig. Das sehen wir zum Beispiel dieses Jahr im Gebäudebereich. Das ist der einzige Sektor, der 2020 sein CO2-Ziel nicht erreicht. Äh erreicht, erreicht hat. Hat, Das heißt, genau, da muss jetzt was gemacht werden. Da kann man dann zum Beispiel als zuständiges Ministerium mit einem Förderprogramm reagieren, beispielsweise für Wärmepumpen in der Heiztechnik. Also so sind alle Ressorts, die für die einzelnen Sektoren verantwortlich sind, tatsächlich gezwungen, auch
1: ganz konkret was für den Klimaschutz zu tun. Also gesetzlich gebunden, okay. Ich greife mhm. mir noch mal einen dieser Sektoren raus an, Katrin, nämlich die Industrie. Die mhm. muss ja jetzt eben auch diese Ziele umsetzen. Und die Industrie ist wirklich... Ein sehr großer Sektor. Schaffen die das denn jetzt aufgrund dieser gesetzlichen Vorlage, mit der sie ja dann umgehen bzw. arbeiten müssen? Wäre schon mal irgendwie in unser aller Interesse. Ähm,
2: nur aufgrund der Sektorziele schaffen die das nicht. Dieser Wandel, ich habe das ja eingangs schon mal gesagt, das ist eine sehr große Anstrengung, eine ganz große Transformation. Wenn wir zum Beispiel auf die Stahlindustrie gucken, da musst du im Bereich der Hochofentechnologie Koks ersetzen. Also nicht nur als Energieträger, sondern im chemischen Prozess. Mhm. Da gibt es inzwischen Ansätze, das mit Wasserstoff zu machen. Aber der, das musst du natürlich zu einer flächendeckenden Marktreife schaffen. Das heißt, da muss ganz viel Geld auch auch in Forschung und Entwicklung fließen. Dann haben diese Produktionsanlagen sehr, sehr lange Lebenszyklen und aus der Industrie kommen deshalb immer wieder Mahnungen, dass man da auch eine langfristigere Förderung braucht. Das war diese Woche vom Bundesverband der Deutschen Industrie zum Beispiel vielfach zu hören. Es ist also ziemlich klar, dass die Industrie hier Unterstützung brauchen wird und die. Da gibt es inzwischen auch Ansätze. Die Bundesregierung hat jetzt ja ein Sofortprogramm Klimaschutz auch auf den Weg gebracht, das zwar an den Haushalt gekoppelt ist und deshalb noch nicht so safe ist, wie sie das verkauft hat. Mhm. Aber also diese Ansätze, die Industrie da tatsächlich zu unterstützen, die gibt es die werden auch gebraucht. Ähm, man muss dann natürlich immer gucken, dass das europarechtlich auch alles beihilfetechnisch funktioniert und am Ende auch irgendwie gucken, dass die Unternehmen in dieser Umstellung mit ihren Produkten international auch wettbewerbsfähig bleiben. Das ist die nächste Schwierigkeit. Und dann muss man auch noch gucken, dass man nicht nur die Industrie fördert, sodass dann nicht nur die ähm, sogenannten kleinen Leute diese Transformation bezahlen. Also du kannst nicht auf der einen Seite die Industrie nur entlasten, aber hohe CO2-Preise machen, die dann unter Umständen nur von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden.
1: Es ist wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe und ich habe jetzt wirklich nur einige wenige Punkte überhaupt gestreift. Ein paar Beispiele, ganz genau. Also es ist wirklich ein, ein wahnsinnig komplexes Thema auch einfach, muss man sagen. Mm. Wir sind ja froh, dass du das so schön für uns sortierst. Also das ist prima. <lacht> Mein Gedanke war noch, also jetzt, jetzt gibt es dieses neue Gesetz, ja, also das wird schön verankert. Das heißt ja auch eben, dass alle anderen Regierungen, die noch folgen werden, daran gebunden sind oder könnten die das auch wieder kippen?
2: Naja, also man ist ja in Deutschland eingebettet in einen europäischen Rahmen und auch da werden die Klimaziele ja ambitionierter. Insofern kann man jetzt nicht komplett sagen, ey, tschüss machen wir nicht. Ähm, man muss trotzdem irgendwie einen Weg finden, das Ziel Klimaneutralität zu erreichen. Dieses Klimaschutzgesetz, das gibt es ja erst seit 2019 und in der Union haben sich einige sehr, sehr lange dagegen gewehrt. Es gab mhm. Stimmen, die das als Planwirtschaft bezeichnet haben, eben aufgrund dieser Sektorvorgaben. Und wenn man mal ins Wahlprogramm der Union guckt, da gibt es schon die Tendenz, Klimaschutz eher dem Markt zu überlassen. Das gibt es in der FDP übrigens auch. Die wollen CO2-Limit einführen und dann heißt es, der Markt regelt. Insofern wäre das schon vorstellbar, dass eine neue Regierung ein Klimaschutzgesetz anpasst. Also beispielsweise diese Sektorenvorgaben rausnimmt und einfach nur Zwischenziele äh, einsetzt oder auch nur das Ziel Klimaneutralität äh, ans Ende stellt und dann sagt, okay, der Markt wird es schon regeln. Man muss aber selbst dann natürlich auch irgendwie Formen finden, um das Ganze auf europäischer Ebene einzubetten. Auch da gibt es ja jetzt eine Einigung für ein neues Klimaschutzgesetz, die heute vom Europäischen Parlament beschlossen wurde. Und da wird jetzt auch ein Treibhausgasbudget erarbeitet. Also insgesamt um Klimaschutz kommt keine Regierung
1: in Deutschland mehr drumherum. Ich habe das ganz am Anfang schon erwähnt, also es sind jetzt wirklich gerade mal zwei Monate nach diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht und ähm, das Gericht hätte der Politik ja sogar bis Ende des kommenden Jahres, also bis 2022 Zeit gegeben, um eben nachzubessern. Aber mhm. wir haben Wahlen im September und da setzt eben auch die Kritik der Opposition an, also Linke, FDP zum Beispiel, die sagen eben, das Ganze sei ein Wahlkampfmanöver und diese Reform ein Schnellschuss. Andererseits war es natürlich auch im Sinne der GroKo, denke ich, zu sagen, naja, wenn wir es jetzt noch machen können, dann machen wir das natürlich, kriegen wir das irgendwie nochmal äh, gewuppt. Also die Wahrheit liegt dann irgendwo dazwischen, oder wie? Wie so
2: oft. Ich glaube, man hat hier vor allem so ein klassisches Gelegenheitsfenster genutzt. Nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, da haben ja alle eigentlich gesagt, oh ja, schön, Klimaschutz, da wollen wir alle mehr machen. Und das hat die Umweltministerin jetzt tatsächlich ähm, genutzt. Ich glaube, die ist während ihrer Amtszeit tatsächlich auch gegen ziemlich viele Wände gelaufen. Sie wollte ja auch lustigerweise in dieses Klimaschutzgesetz eine Zwischenmarke nach 2030 einfügen. Das Verfassungsgericht, das hatte ja bemängelt, dass eben dieser Weg zwischen 2030, wohin man Ziele definiert hat, mhm. und 2050, was ursprünglich das Endziel für Klimaneutralität war, dass der Weg dazwischen nicht beschrieben ist. Und Svenja Schulze wollte da eigentlich eine Zwischenmarke, wie man sie jetzt gemacht hat. Das ist aber in der ersten Version an der Union gescheitert. Gleichzeitig war das jetzt dann noch mal eine gute Gelegenheit, auch diese stärkeren europäischen Vorgaben einzuarbeiten. Und es kommt ein zweites Gelegenheitsfenster dazu. In der Unionsfraktion waren plötzlich zwei Gegenspieler weg, die sehr lange gebremst haben. Das waren Joachim Pfeiffer, der hat sich zurückgezogen wegen dubioser Verwicklungen seiner Unternehmen. Da steht zur Debatte, ob er sein politisches Mandat und seine eigenen Ambitionen vermischt hat. Und im Zuge der Maskenaffäre bei der Union ist Georg Nüsslein aus der Fraktion ausgeschieden. Ein richtig harter Knochen. Er war das auch, der von Plan wird, gesprochen hat mit Blick auf das ja, Klimaschutzgesetz. Okay. Insofern sind da in der Unionsfraktion auch zwei Blockierer abhanden gekommen, sodass man da glaube ich einfach auch noch mal ein bisschen besser miteinander sprechen konnte. Aber na klar, ich meine vom Wahlkampf greifen jetzt irgendwie alle dieses Thema auf, was aber wiederum ja auch nicht unbedingt verkehrt ist angesichts
1: der notwendigen Transformation, die ich eingangs beschrieben habe an kathrin danke fürs Erklären bei diesem tatsächlich sehr komplexen Thema, aber es war schön mit dir zu sprechen und es war interessant. Vielen Dank dafür. Gerne, bis zum nächsten Mal. Das worüber wir jetzt sprechen ist an sich nicht neu. Es geht um illegale Pushbacks von Geflüchteten über die sogenannte Balkanroute. Geflüchtete, die über diese Route bis nach Kroatien gekommen sind. Seit mehreren Jahren ist gut dokumentiert, unter anderem über Organisationen wie Amnesty International, dass es gewaltsame Pushbacks gibt an der Grenze von Kroatien zu Bosnien und Herzegowina. Die Menschen werden gedemütigt, sie werden geschlagen, es ist die Rede von Elektroschocks. Sie müssen ihre Handys abgeben, auch ihr Gepäck, manchmal sogar ihre Kleidung. Eine Recherche des ARD-Studios Wien, unter anderem zusammen auch mit der SRF Rundschau und dem Spiegel, zeigt jetzt, dass es diese Pushbacks auch bei besonders schutzbedürftigen Menschen gegeben hat. Dass also schwangere Babys oder erkrankte Menschen illegal abgeschoben worden sind. Serjan Govidarica war an diesen Recherchen beteiligt und hat mir mehr darüber erzählt. Serjan, was habt ihr beobachtet? Wo wart ihr?
0: Wir waren im Nordwesten Bosnien und Herzegowinas direkt an der Grenze zum EU-Land Kroatien, in der Nähe der Stadt Velika Kladuša, dort etwas außerhalb, mitten im Wald. Man muss sich das so vorstellen, da ist so eine Waldlichtung, eigentlich eine ziemlich malerische Stelle. Und dort verläuft sozusagen die grüne Grenze zwischen Kroatien, dem EU-Land Kroatien und Bosnien und Herzegowina. Also es gibt da keinen offiziellen Grenzübergang. Es ist eine war schöne, aber auch nicht ganz ungefährliche Gegend, weil dort noch sehr viele Minen aus dem äh, Bosnienkrieg liegen und mhm. schlummern. Also es warnen überall Schilder davor. Also man muss ziemlich gut aufpassen, wo man hinläuft. Und da an einer bestimmten Stelle, da hatten wir Informationen von Anwohnern und auch von NGOs, die das immer beobachten, finden sogenannte Pushbacks statt, also illegale ähm, Ausweisungen, illegale Abschiebungen. Und dort haben wir uns auf die Lauer gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, um diese Abschiebungen zu dokumentieren. Und es ist uns etwas gelungen, was tatsächlich noch nie gefilmt worden ist an dieser Grenze. Wir waren Zeugen von sechs Abschiebungen innerhalb weniger Tage, betroffen waren 65 Menschen rund und es waren vor allem Familien, also es waren 20 Kinder dabei, es war eine hochschwangere Frau dabei, auch eine verletzte Frau, ein älterer Mann mit Krücken, der einen Herzfehler hatte und das ist insofern interessant, weil bislang immer so ein bisschen das Klischee im Raum stand, es werden, wenn überhaupt, dann nur Alleinreisende junge Männer abgeschoben. Ja, genau. Wir hatten Informationen, dass es auch Familien betrifft. Jetzt haben wir es auf Band.
1: Aber genau diese Pushbacks, diese Illegalen, die verstoßen doch im Prinzip gegen alles, was die Menschen schützen soll. Also gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, gegen kroatisches Asylrecht, auch gegen Europarecht. Das passiert aber trotzdem.
0: So interpretieren wir das. Es ist zwar grundsätzlich so, dass jeder Staat, Staat das Recht hat, Menschen, die die formalen Kriterien nicht erfüllen, auf das eigene Staatsterritorium zu gehen, entweder daran zu hindern oder dann auch irgendwann auszuweisen. Jetzt kommt aber ein Aber. Da gibt es Regeln, die das eben verbieten. Zum Beispiel ist es nicht erlaubt, Menschen, die tief im Landesinneren waren, einfach wieder zurückzuschubsen, ohne Beteiligung der anderen Seite, also man muss die Menschen dann schon irgendwie der, den Behörden des anderen Landes übergeben, damit sie zum Beispiel nicht äh, alleine durch den Wald irren. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wenn Menschen sich als schutzsuchend zu erkennen geben oder sogar Asyl beantragen, sind solche Ad-Hoc-Abschiebungen auch ausgeschlossen. Das ist äh, das, was äh, tatsächlich aber die meisten Menschen, mit denen wir gesprochen haben, auch angeben. Wir haben laut und deutlich um Asyl sucht.
1: Mhm. Wenn ich dich richtig verstehe, das was da passiert, also diese, diese Zurückweisung, das wird dann auch gar nicht dokumentiert. Das passiert einfach, aber das ist nichts, was offiziell dokumentiert wird.
0: Auch das ist ein äh, Punkt, der das Ganze illegal macht, diese ähm, Abschiebungen, wenn sie denn legal sind, müssen irgendeinem formalen Akt folgen. Der sehr Zweck dessen ist, dass die Menschen dann auch theoretisch die Möglichkeit haben können, Widerspruch dagegen einzulegen. Bei Pushbacks ist es halt eben so, die haben offiziell nicht stattgefunden, also kann man sich auch nicht offiziell dagegen beschweren. Das ist auch, sagen viele, die sich lange damit beschäftigen, auch sozusagen der Sinn und Zweck von Pushbacks.
1: Jetzt seid ihr mit euren Recherchen ja eben, eben auch ans kroatische Innenministerium herangetreten. Habt die damit konfrontiert? Was war die Redaktion? Reaktion?
0: Das kroatische Innenministerium hat äh, nicht geleugnet, dass das passiert ist, was wir gefilmt haben. Es ist auch eindeutig klar, dass es die kroatische Polizei war. Uns ist es gelungen, einen der Polizisten tatsächlich auch zu identifizieren mit Namen und der Wache, wo er arbeitet. Also die kroatischen Behörden hätten nicht sagen können, wir waren das nicht. Also sie haben gesagt, ja, das hat stattgefunden, aber wir interpretieren das anders. Und zwar als Einreiseverweigerungen nach dem Schengener Grenzkodex, dazu muss man kurz einschieben, Kroatien ist nicht Mitglied der Schengenzone, also dieses Clubs der Länder, die ohne Grenzen untereinander reisen können, hat aber die Schengen-Regeln bereits implementiert und da gibt es ähm, Artikel 13 dieses äh, Schengener Grenzkodex, das der besagt im Prinzip, wenn jemand direkt an der Grenzlinie aufgegriffen wird, ohne Visum oder ohne formale Kriterien, um das Land betreten zu dürfen, zu dürfen, darf er abgewiesen werden. Und das sagen die kroatischen Behörden, diese Menschen, die wir gefilmt haben, waren gar nicht in Kroatien und wir haben sie lediglich an der Einreise gehindert. An dieser Version haben wir Zweifel. Zum einen haben uns alle Menschen, wir haben mit denen allen danach gesprochen, bestätigt, dass sie tief im Landesinneren waren, die eine Gruppe sogar fast in Zagreb mhm. und und äh, zum anderen haben wir diese Stelle ja mehrere Tage beobachtet und es sind einfach nie Menschen in Richtung Kroatien gegangen, sondern eben nur aus Kroatien kommt nach Bosnien. Also äh, wir haben Zweifel, dass da jemand direkt von der Grenzlinie abgewiesen wurde.
1: Über die Schengenzone Zone, sprechen wir gleich nochmal, weil da gibt es ja offenbar dann eben auch einen, einen Zusammenhang, ähm, der eben auch was äh, zu tun hat mit dieser Zurückweisung. Ich würde trotzdem gerne nochmal kurz bei eurer Recherche bleiben bleiben. Ihr habt das nicht nur dem Innenministerium vorgelegt, sondern auch der EU-Innenkommissarin Ilva Johansson sagt die. Wie ordnet die das denn ein?
0: Ja, ähm, sie hat Teile äh, der Aufnahmen gesehen und hat sich sehr, sehr vorsichtig dazu geäußert. Sie hat gesagt, dass man anhand dieser kurzen Aufnahmen nicht beurteilen kann, was da geschehen ist. Sie hat wörtlich gesagt, es hätte ja, kann ja sein, dass die Menschen äh, zu einem offiziellen Grenzübergang geleitet wurden. Wir können das ausschließen. Wir wissen das. Wir haben ja mit denen danach gesprochen. Und ähm, sie hatte sich ja offensichtlich nicht dazu durchringen können. Kroatien öffentlich zu kritisieren oder öffentlich bloßzustellen für diese Pushback-Praxis. Sie hat zwar gesagt, dass, sie, ähm, dass es wichtig ist, dass an der EU-Außengrenze Menschenrechte gewahrt werden. Sie hat aber auch gesagt, dass der kroatische äh, Ministerpräsident Andrej Plenković, ihr ja versprochen habe, beim sogenannten Grenzschutz darauf zu achten, dass alles regelkonform abläuft.
1: Hm versprochen, aber kann man jetzt auch nicht überprüfen, ob er das wirklich einhält oder wie ist das?
0: Das ist ein Punkt, das ist auch im Gespräch äh, ein sogenannter Monitoring-Mechanismus dort, also sozusagen Beobachter an der Grenze, die äh, feststellen können, ob es da zu Regelverstößen kommt. Äh, das ist äh, tatsächlich etwas, was die EU-Kommission durchsetzen möchte und Kroatien offensichtlich auch zugestimmt hat, aber wie konkret das ablaufen soll und wie man zum Beispiel in solchen Waldstücken kontrollieren und beobachten, beobachten soll, dass äh, hm. dazu fehlt mir im Moment noch die Fantasie.
1: Hm. Ja, die Fantasie, das äh, hast, du, hast du elegant umschrieben. Ähm, dass es diese Pushbacks gibt, das weiß man ja schon. hast ja auch gerade eben schon mal gesagt, man ist bisher immer so davon ausgegangen, das betreffe, wenn überhaupt, nur jüngere Männer vielleicht. Jetzt hat ja der Europarat Mitglieder des Antifolter- Komitees an die Grenze eben genau dahin geschickt zu Bosnien und eben auch zu ähm, Kroatien, um genau diese Pushback-Fälle zu untersuchen. Was ist denn dabei rausgekommen?
0: Ja, dazu muss man vielleicht voranschicken, dass es die Vorwürfe, dass es in Kroatien an einer Grenze zu, äh, sagen wir mal Menschenrechtsverletzungen kommt, bereits seit Jahren gibt. Das ist ganz gut dokumentiert inzwischen, also von Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel oder auch von Journalisten. Wir haben zum Beispiel auch die in einen oder anderen Fall dokumentiert. Und was wir feststellen ist, dass es teilweise auch zu exzessiver Gewalt kommt. Also wir reden von gezielten Schlägen, von ähm, Pfefferspray, Elektroschocks bis hin zu sexualisierten übergriffen und das hat dann eben irgendwann das Antifolter-Komitee des Europarats auf den Plan gerufen. Sie sind unangemeldet im letzten Sommer nach Kroatien gefahren, das dürfen die auch so, und haben sich eben angeschaut, wie die Polizei mit Menschen umgeht, die aufgegriffen worden sind, also zum Beispiel in Polizeiwachen waren die oder im Grenzgebiet. Jetzt ist dieser Bericht dann im November letzten Jahres abgesegnet worden vom Komitee, aber mhm. immer noch nicht veröffentlicht. Der liegt jetzt seit sieben Monaten in der Schublade. Offiziell möchte das noch niemand, die sagen, aber Quellen, mit denen wir und unsere Kooperationspartner gesprochen haben, sagen, dass der Bericht in aller Deutlichkeit äh, die Menschenrechtsverletzungen bestätigt und dass Kroatien äh, ziemlich vehement sich dagegen wehrt, dass dieser Bericht veröffentlicht wird, möglicherweise, um halt eben auf europäischer Ebene nicht in Verruf zu geraten.
1: Ja, und da sind wir jetzt dann doch bei dieser Schengenzone. Also welche Rolle spielt es, dass Kroatien der Schengenzone beitreten will und gibt es dann eben ein strategisches Interesse, so nenne ich das jetzt einfach mal, dieses Thema unter Verschluss zu halten?
0: Das ist eine zumindest sehr plausible Erklärung dafür, warum Kroatien diesen Bericht nicht veröffentlicht sehen will. Kroatien hat den Schengen-Beitritt in Aussicht gestellt bekommen. Die EU-Kommission hat befunden, dass Kroatien praktisch alle Voraussetzungen dafür erfüllt hat, vor allem die technischen Voraussetzungen zum Beispiel. Und Kroatien selbst hofft, das ist auch so kommuniziert, von der Regierung noch in der nächsten Jahreshälfte, also während der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft tatsächlich in den Schengen-Raum zu kommen. Und wenn wenn man sich jetzt vorstellt, dafür müssen alle Schengen-Staaten ihre Zustimmung geben und es kommt dann ein möglicherweise vernichtender Bericht einer wichtigen europäischen Institution mhm. ans Tageslicht. Das könnte Kroatien den Schengen-Beitritt verhageln und das wäre ein Motiv, diesen Bericht nicht veröffentlichen zu wollen.
1: Mhm. Also das heißt aber, sowohl Kroatien hat ein strategisches Interesse daran als auch die EU?
0: Naja, also ich sage das mal so, es gibt die Sichtweise, dass Kroatien durchaus im Sinne der EU-Staaten handelt, die am liebsten gar keine Flüchtlinge und Migranten mehr auf EU-Boden sehen würden. Wir haben zum Beispiel mit einer oppositionellen Politikerin der linksgrünen Bewegung Mojemo in Kroatien jetzt gesprochen, die gesagt hat, es ist nicht so, dass wir in den Schengen-Raum und in die Eurozone aufgenommen werden obwohl wir an der Grenze Menschenrechtsverstoße begehen, sondern des, weil wir den Job so gut erledigen. Okay. Also auch diese Sichtweise ja. gibt es Kroatien sozusagen als eine Art Türsteher.
1: Die EU hat ja 160 Millionen Euro beigesteuert für den kroatischen Grenzschutz. Und ich glaube, aus Deutschland kommen auch Wärmebildkameras, damit die Grenzschützer da eben ihre Arbeit verrichten können. Warum übt die EU denn nicht mehr Druck aus auf Kroatien? Das wäre doch möglich, wenn auch Geld fließt.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, massiv aufgerüstet worden dort technisch, äh, also Wärmebildkameras, die teilweise zehn Kilometer und mehr äh, weit schauen können und ähnliche andere Dinge. Das hängt ein bisschen damit zusammen, was wir jetzt im Zusammenhang mit Schengen besprochen haben. Also offensichtlich gibt es in der EU kein großes Interesse, diese Menschenrechtsverstoße aus solche zu benennen. Ähm, möglicherweise aus der Befürchtung, dass dann diese Grenze durchlässig wird und immer mehr Menschen kommen. Man muss dazu sagen, die meisten Menschen, die es nach Kroatien schaffen, wollen nicht in Kroatien bleiben. Viele wollen nach Italien, nach Frankreich, einige auch nach Deutschland. Und äh, das äh, ist möglicherweise etwas, was einige nicht wollen.
1: Hm. Jetzt äh, hat ja gerade der EU-Gipfel begonnen. Ähm, da geht es auch um das Migrationsabkommen, das eben erneuert werden soll. Und die Kanzlerin Angela Merkel hat vorab schon gesagt, man könne die Herausforderung Migration nur mit der Türkei lösen. Wird das denn irgendwas ändern an der Situation der Geflüchteten, die eben über die Balkanroute nach wie vor versuchen, nach Europa zu kommen?
0: Es ist äh, schwer vorstellbar, denn auch jetzt haben wir ja, ein, also die Europäische Union, ein Abkommen mit der Türkei und trotzdem schaffen es Menschen irgendwie, also die meisten kommen ja aus der Türkei, dann nach Griechenland und dann entweder über Albanien oder Nordmazedonien, dann weiterhin nach Westen. Also es ist äh, trotzdem noch durchlässig, das heißt, die Menschen gehen immer noch über die Balkanroute, die sogenannte, solange es keine legalen Möglichkeiten für diese Menschen gibt, in der EU Asyl zu beantragen. Das ist im Moment praktisch nicht möglich. Wir werden das Menschen auch weiter versuchen. Und ich glaube, es gibt in gewissen politischen Kreisen die ja, fixe Idee oder die Illusion, dass es möglich sein wird, Migration auf der Balkanroute komplett stillzulegen. Stichwort die Balkanroute ist geschlossen. Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Über diese Route sind seit Jahrtausenden Menschen migriert. Und das wird, glaube ich, immer so bleiben. Die Frage ist halt nur, wie organisiert man das und wie kriegt man das hin, dass es ohne äh, Menschenrechtsverstöße möglich ist.
1: Sehr schön. Danke dir fürs Gespräch. Bitte gerne. Das war der Tag für heute, für den 24. Juni. Rückmeldung, Sie wissen Bescheid, gerne an der deutschlandfunk.de. Wir hören uns bald wieder. Versprochen, morgen ist Katharina Peetz für Sie da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sonja Meschkat, mein Name. Bis bald. Ciao.